0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui le 13 octobre 2015. Je suis Denis Voituron et aujourd'hui je suis accompagné de Christophe Pugnet. Bonjour Christophe, comment vas-tu
1: ben Ça va très bien Denis, bonjour.
0: Et je suis également accompagné aujourd'hui de David Catu de Microsoft Corp qui nous fait l'honneur aujourd'hui de participer à nos discussions du jour. Bonjour David.
2: Bonjour messieurs.
0: Alors Christophe, toi qui connais peut-être un peu mieux David que moi, est-ce que tu saurais peut-être, avant de rentrer dans nos petites discussions du jour, le que, que présenter peut-être rapidement
1: Bon d'accord, bon, bon, je vais faire les, les grandes lignes. Euh, David, tu me coupes si vraiment c'est faux, mais je ne crois pas. D'accord. que... <rire> comme non. je l'ai déjà fait, mais je ne vais, je vais pas être aussi, je vais pas détailler vraiment le truc. Euh, côté informatique, hein, 1999, tu saurais qu'un DESS de de Informatique fondamentale, Université de Toulouse 3. Oui. La même année, je relève que tu as un peu bossé en freelance pour euh, la société de M. Nicolas Gomme, que nous connaissons maintenant chez Microsoft, qui était l'entreprise Calistone Tarterman a priori. Tout à fait. Qui a créé en 90. Euh, la même année aussi, tu crées ta boîte en co-gérence avec euh, Yann Faure et Frédéric Collin. Ouais. Qui s'appelait la société Wise, qui est euh, donc la du consulting, développement, architecture, etc. L'année qui suit, tu deviens MVP C++ qui oui, finira en MVP C-Sharp jusqu'en 2010.
2: Exactement.
1: En 2002, tu crées encore une autre boîte parce qu'une ne suffit pas. Donc, tu es co-gérant avec Michel Rousseau.
2: Oui, tout à fait.
1: De la SRL Vertis. Et là, tu commences à créer ton pro- enfin officiellement disons le premier moteur 3D que oui. tu as appelé Nova.
2: Tout à fait, C'était un moteur qu'on avait utilisé pendant les années précédentes dans des démos parties. On s'en servait pour faire des concours. Euh...
1: On l'a officialisé pour en faire une boîte. Oui, ça a toujours été la 3D. Ça a toujours été ton dada. J'imagine que c'est la ah, passion oui. du jeu vidéo initialement. Exactement. Et ça a fini. Alors, c'est une petite parenthèse. La 3D. Tu as Babylone. Maintenant, c'est Babylon JS qui est quand même maintenant le moteur que, que tu que tu sur lequel tu bosses, qui oui. est au niveau JavaScript, qui est dérivé du, enfin pas dérivé, qui s'appuie sur le WebGL. Oui. Euh, mais entre deux, le Babylon, c'était la première version de Babylon. Dis-moi si je me trompe, mais c'était parti sur le Silverlight 5, puisque à une époque, qu'ils l'avaient intégré à la sortie de Windows Phone 7. Euh, ils intégraient euh, un moteur 3D pour Silverlight 5, qui s'appuyait c'est aussi avec tout ce qui était euh, Xana.
2: Exactement, c'est tout à fait exact.
1: Voilà. 2008, hein, je reviens, je reprends. Donc là, tu ouvres ton blog philosophique, Oui, que je conseille à tout le monde de lire. Et on se demande toujours pourquoi tu n'as pas encore sorti de bouquin là-dessus, parce que tu pourrais en faire. Hein. Là, on a vraiment tout, il n'y a plus qu'à l'imprimer. <rire> euh, 2012, c'est la, cyclo... <rire> tu sais un peu ça serait la cyclopédie du savoir relatif et absolu. Euh, 2012, euh, tu es Technical évangéliste chez Microsoft. Enfin, je dirais un petit peu avant 2012, je crois. Euh, mais là, je suis plus sûr.
2: Non, non c'est euh, alors. Attends que je, je sais jamais. On est en juin
1: 2011, peut-être.
2: Non, non, non c'était euh, avril 2012. Tu as fait raison.
1: Mais ouais. rapidement, tu deviens technical évangéliste lead, c'est-à-dire responsable des évangélistes à Microsoft oui, France. Ça fait, c'est ça. La même année. En septembre, tu sors un bouquin sur euh, la, progra- la programmation sur Kinec, mmh. qu'on peut toujours trouver chez Amazon, euh, en anglais. Euh, la 2013, tu es... Ça y est, là tu pars à Seattle. Mmh. Euh, donc là, tu es senior programme manager. Alors là, c'est un truc, tiens, une parenthèse avant qu'on rentre dans le débat. Je n'ai jamais rien compris, à tous les grades, en fait, tous les levels. Je ne sais pas comment on dit ça chez Microsoft. Parce que là maintenant, tu es principal programme manager.
2: Oui. Fait.
1: Mais alors il euh, y a plein de niveaux comme ça, tu peux atterrir euh, en fois
2: fait. PDG euh... <rire> bah, Le plus grand c'est CEO effectivement, mais bon, pas tout ce que j'ai envie de faire, mais euh, oui, oui, tu as fait. Tu as les grades avec des niveaux, donc c'est, par exemple tu vas être euh, programme manager 0, programme manager 1, programme manager 2, senior programme manager, et après tu finis principal programme manager.
1: Et après tu es partenaire programme manager
2: ah, Après oui, ça peut monter euh, effectivement.
1: Et donc c'est des levels j'ai ouais, vu à un moment donné qu'il y avait de des plus niveaux jusqu'à 50, 40, 60. Ça, c'est
2: plus. marrant, mais ça commence aux alentours de 58, 59, dépendant, euh, soit quand tu es niveau technique. Euh, et puis, ça monte jusqu'au niveau 80 et plus. Euh. D'accord.
1: Voilà. Et ouais. c'est quoi C'est de la promotion C'est une place qui se dit ah, C'est vraiment de la promotion
2: euh, avec euh, des responsabilités et de l'argent associé.
1: Oui, forcément. ça, Mais... mais euh il arrive vraiment où ça bloque quoi c'est tout voilà je suis atteint le plafond je
2: plus. Oh, il faut loin le, le plafond quand même d'accord ok c'est ah. l'avantage d'être à corp c'est que y a... le plafond est assez ah, okay. loin
0: et tu vois, David, que je pense que Christophe a bien, bien étudié le sujet, il connaît quand ouais, même pas il mal. Hein. Il est fort, il est fort hein, pour ça. Ouais. <rire> Alors, peut-être une question que les auditeurs se posent, c'est pourquoi es-tu là dans cet épisode ben, Je pense que tu vas venir discuter avec nous, nous expliquer un peu comment sont organisés les développements. Oui. Et donc, euh, bah, tu as agréablement accepté notre, notre invitation pour euh, nous expliquer comment ça se passe chez MS, chez Microsoft, euh, au niveau des projets de dev
1: oui, bon, l'idée était de, de. Voilà, on est développeur, on est ici en France, ou euh, côté francophone en Belgique, excuse-moi, de, Denis, euh, mais. Euh, et au, au Québec aussi. Euh, et, euh, bon, voilà, on peut. On n'est pas forcément. On ne sait pas comment ça se passe chez vous, chez Microsoft. Euh, pour nous, mais au départ, Microsoft, voilà, c'est une grande boîte. Elle fait des logiciels, elle fait du, du matériel. Euh, on parle aussi de division, on entend ça. Donc, euh, les connus, ça va être Surface, Windows, Office, etc. Mmh. Euh, ce que l'on voit du campus ce qu'on peut s'imaginer bah, c'est un grand building où, bon, quand on y va on se rend compte qu'en fait on arrive dans une sorte de, de, de village entre guillemets où on voit des bâtiments un peu partout Il des y a, buildings. Bâtiments.
2: Il y a 115 non, je... bâtiments il y a plus de 115 bâtiments maintenant. Il y en a un peu plus.
1: Alors, ils font 3 à 4 étages c'est pas très haut, c'est très agréable on est dans une ouais, sorte de, de petite forêt c'est m- super beau même, il y a des parcs, il y a des magasins bon tout ça c'est Microsoft on rentre pas comme on veut hein. alors quand on se promène comme ça, de toute façon, allez le voir sur euh, Bing Map. Vous pouvez euh, voir tout ça. Je ne sais pas si elle est déjà en 3D avec IR d'ailleurs. Euh, et chaque bâtiment, alors c'est quoi C'est une division. Euh, comment ça se passe Et toi, tu fais partie de quelle division
2: Alors, euh, il y a donc euh, plusieurs groupes de divisions. Euh, il y a plusieurs divisions, pardon, euh, qui ont des objectifs euh, distincts. Donc, tu as évidemment les, divers, les divisions matérielles qui est sous panneau spanné aujourd'hui. Euh, qui va s'occuper euh, de tout ce qui va être surface, les téléphones, etc., le bend. Euh, et puis tu as la division qui va être Operating System, qui s'appelle aujourd'hui WDG, euh, Windows, euh, je ne sais plus quoi, groupe. <rire> tu vois, division ça ouais, peut-être division, il faudrait ce que je cherche. Euh, donc euh, elle est euh, sous Terry Myerson et elle s'occupe effectivement de tous les OS. Euh, et quand je dis OS en fait, vont, incl- vont être inclus à l'intérieur par exemple Edge Edge fait partie de l'OS pour nous en termes de division euh, et euh, à côté de ça tu vas avoir la division euh, des outils de développement qui vont s'occuper par exemple de Visual Studio il euh, y a également la division Azure etc., etc donc tu vois en fait on a essayé de, décla- de découper il y a une division Xbox aussi pour le gaming euh, autour du produit en fait oui. et puis il y a une division qui est un peu à part euh, qui euh, s'occupe en fait, si tu veux, de l'évangélisation en tant que telle. J'aime pas trop le terme évangélisation, c'est plus euh, la connexion entre les gens du vrai monde et les développeurs. C'est quand même quelque chose qu'il faut savoir, un développeur, c'est censé développer. Et euh, du coup, ils ne sont pas forcément souvent, voire assez rarement, en relation avec les utilisateurs. Euh, donc, il y a besoin d'une division qui s'appelle DX euh, pour Developer Experience dans laquelle je suis, qui va être en charge de, d'avoir une main côté engineering, donc les gens qui font le produit, et une autre main côté vraiment le monde réel, les forums Facebook, les événements, de comprendre si le produit qu'on a fait correspond aux attentes, et encore plus que ça, de faire en sorte que la prochaine version du produit que l'on produira corresponde encore plus à ce que les gens ont besoin
1: au marché. Mais, euh, ah oui, tu disais développeurs, pas les développeurs Microsoft, les développeurs euh, de chez... Du... Bah justement,
2: moi, je parle aux développeurs Microsoft d'un côté et aux développeurs euh, ah, non oui. Microsoft de l'autre. Je fais la liaison entre les deux. Et c'est et le boulot de TX.
0: Et justement, par rapport donc, à ça, on voit donc Microsoft, c'est évidemment une entreprise énorme, avec ses différentes divisions dont tu, dont tu parles ici. Mais au niveau du, du, du développement, à proprement parler, comment vous êtes organisé C'est-à-dire, il y a, chacun utilise sa méthodologie, toi, tu en as une en particulier. Quelle liberté vous avez dans le travail au quotidien Alors,
2: Jusqu'à assez récemment, jusqu'à il y a deux ans à peu près, on était sur la, la méthodologie Waterfall. Donc c'était une méthodologie qui était assez adaptée au monde dont on, d'où on venait. Donc la technologie Waterfall, c'est vraiment la technologie en cascade. Euh, tu as une analyse des besoins au début qui crée une spec. Donc ça descend en cascade de l'analyse des besoins vers la spec. La spec descend en cascade vers le développeur qui développe. Et ça descend en cascade vers l'utilisateur final qui a reçu le produit. Donc c'était des cycles assez longs, hein. c'était vraiment le monde dont on venait, c'est-à-dire que tu avais un office tous les 2-3 ans, tu avais un window tous les 3-4 ans, etc. Donc tu avais 3-4 ans pour faire cette, euh, ce développement, cette méthodologie Waterfall. Chose qui a changé puisqu'il a fallu s'adapter au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un monde beaucoup plus rapide, avec des cycles de développement beaucoup plus courts, plus agiles, euh, c'était le terme consacré. Euh, donc on a revu effectivement en profondeur notre méthodologie de travail euh, et ça c'est une impulsion qui est au niveau de la boîte en entier c'est à dire qu'avec des cycles de longueur différentes ceci dit mais toutes les unités de développement chez Microsoft fonctionnent sur euh, cette approche agile euh, à savoir euh, tu vois Windows par exemple c'est pour être tous les 3 à 6 mois à mise à jour aujourd'hui quand tu parles de Windows 10 là on va avoir la mise à jour de novembre qui est donc juste après celle de juillet tu vois on a un cycle de 4 mois entre les deux même pas 3 mois et demi euh, donc forcément tu peux pas faire du Waterfall c'est à dire que tu peux pas passer deux mois à faire une analyse des besoins deux mois à faire tes specs et puis bah c'est trop tard donc il fallait vraiment adapter ça et euh, bah, ça va être vrai même jusqu'à la Xbox qui a des cycles de développement un poil plus longs bien évidemment mais qui elle aussi va avoir une mise à jour plus fréquente
1: voilà. Une, une question qui Denis, Une question qui je me pose. On était au niveau des divisions, mais comment les divisions communiquent-elles Parce que parfois, une incidence euh, d'une chose euh, toute bête au niveau de Windows, ah oui, qui sûr. peut avoir une incidence avec euh, avec la partie Office, l'Office euh, mmh. que ce soit online ou etc., Ou SharePoint, je ne sais rien. Pourtant, ce sont des montres qui sont différents. Mais comment ça fonctionne à ce niveau-là Je veux dire des bêtises, mais voilà, euh, au niveau je ne sais pas si c'est l'OS, il décide demain, voilà, on enlève la base de registre. Terminé, on n'en parle plus, c'est une, une supposition. Hein, que... euh... Alors, évidemment,
2: c'est une supposition. Euh, Bien sûr. Pas... Euh... Mais qu'est-ce Donc, qui se passerait
1: Parce que là, on touche tout le monde.
2: Là, si tu veux, c'est justement là où on va voir apparaître trois catégories d'acteurs dans cette, opération, dans cette histoire. Les développeurs, forcément qui est la grosse partie de la force vive de Microsoft. Et au-dessus de ça, il y a deux... unités Enfin, au-dessus de ça. À côté de ça, je ne vais pas mettre de hiérarchie à... au-dessus de ça. À côté des développeurs, il y a les euh, responsables qualité euh, et les programmes managers. Et pour répondre à ta question, c'est vraiment le boulot des programmes managers. Donc, euh, comment fonctionne en fait aujourd'hui Microsoft quand tu regardes mmh. une, une nouvelle release de quelque chose Prenons Windows 10, par exemple, donc pour la release de novembre, qui s'appelle Threshold 2. Euh, qui est l'évolution numéro 2 de Windows 10 si tu veux qu'est-ce qui s'est passé quand on a eu fini la première vague et eh bien les programmes managers se sont rassemblés et on a fait un planning ce qu'on appelle un planning en fait c'est poser sur la table toutes les idées donc on se rassemble et euh, c'est là où le plus gros de notre boulot va être fait il y a des gars qui ont des idées spontanées ils vont dire ouais ça serait bien qu'on ait ça moi j'arrive effectivement je dis voilà, le, les développeurs dans le monde veulent ça, euh, veulent ci veulent faire cette fonctionnalité là là je pourrais parler de Edge en l'occurrence et euh, on met tout ça au milieu de la table et on établit un planning. Voilà. Et là, c'est le planning rêvé, c'est ce qu'on appelle un planning sans limite. On va vouloir développer tout ça. Donc, on fait une liste de tout ça, toutes les fonctionnalités que l'on veut. C'est le boulot d'EPM. On écrit des specs, on écrit euh, des one-pagers, on essaie de faire ça de manière agile, c'est-à-dire que ça ne fait pas 20 pages, il faut que ça tienne sur une page ou une grosse page, on va dire. Voilà, il nous faut une fonctionnalité qui pourrait par exemple être dans ton cas, si on prend ton exemple, on va enlever la base de registre. c'est une nouvelle fonctionnalité. Qu'est-ce que ça va impliquer Et donc là, notre boulot, c'est de faire tous les scénarios et pour l'utilisateur. Quels vont être les avantages pour notre utilisateur de ne plus avoir de base de registre Et quels vont être les impacts Et dans la recherche d'impact, moi, mon boulot, c'est la recherche d'impact sur euh, vous, les développeurs. Et il y a d'autres PM dont le boulot, c'est la recherche d'impact à l'interne. OK, on va enlever la base de registre. Or, il se trouve que euh, Windows, Visual Studio, euh, Office ont des dépendances sur la base de registre. Donc, on va aller voir les gars qui sont en charge des fonctionnalités qui ont besoin de ces dépendances-là. Et on va voir avec eux, essayer de les convaincre et de leur expliquer pourquoi on va faire ça. Du coup, va être déduit un coût additionnel euh, qui va devoir être pris en compte. C'est-à-dire qu'il va y avoir le coût de développement d'enlever la base de registre et le coût de développement pour tous les copains autour qui vont devoir vivre sans la base de registre.
1: Mais ça prend un temps fou.
2: Ça prend un temps fou, effectivement. Mais c'est pour ça qu'on est nombreux. Tout ça... Une fois que c'est fait, ça nous fait une grande liste au Père Noël. Euh, avec, euh, un, les développeurs vont intervenir pour poter. Ils vont dire, voilà, ben, euh, je sais pas, euh, moi j'ai un utilisateur qui a demandé, il y a Tosnet qui m'a demandé, euh, à avoir la possibilité de, d'avoir le menu et le bouton démarrer à droite. Donc ça va coûter trois euh, jours homme pour le faire. À dessus de ça, on va ajouter effectivement la phase de revue qualité, euh, est-ce que ça a des impacts, etc. Donc ça va nous donner un chiffre à la fin, un nombre de jours. Euh, et tout ça est transmis au directeur, au directors. Donc je pense que ça devrait servir un directeur en français. Les directors, c'est les, neuvus, les, neuv, les niveaux au-dessus de tous les PM et de tous les devs euh, qui vont présenter ça au chef de division. En l'occurrence, ici à Terry Myerson. Voilà, euh, chez Edge, on a besoin de 3500 hommes jour pour la prochaine version. Ok, ben nous, chez Windows, dans la partie Shell, on a besoin de 8500 hommes jours OK nous dans la partie euh, qu'est-ce que je pourrais te citer encore sécurité gestion mémoire gestion disque blablabla tout ce qui dépend du operating system et ça fait un gros pool là fin. et après le boulot du directeur c'est de dire ben nous on a un pool de 14 millions hommes jours et là ce que vous nous demandez si on voulait faire tout ça pour TH2 ça va nécessiter 16 millions hommes jours donc on va faire des cuts et c'est là que ça redescend vers nous et on est voilà les gars voilà la barre on a une barre à atteindre et euh, il faut que ça coûte moins de 14 millions de jour et c'est donc là d'interminables décisions, discussions où c'est là où euh, tu peux euh, oui. vraiment argumenter pendant des jours et des jours pour dire, ben non, cette fonctionnalité, il la faut vraiment pour TH2 car euh, telle entreprise et telle entreprise en ont besoin, du coup, parce que c'est ça en fait, le boulot au final, c'est de justifier euh, par rapport au monde réel, quelle fonctionnalité il vaut mieux mettre en avant, et c'est, c'est assez dur parce que ça couperait un peu court à, l'in... à l'innovation si on faisait que ça tu vois, il y a aussi des choses qu'on ne sait pas si le marché va en avoir besoin, mais on sent que c'est suffisamment innovant pour le mettre en place. Donc, est-ce qu'il faut le côté, le mettre dans la prochaine version Mais bon, mettre dans la prochaine version, c'est toujours difficile. Tu fais que décaler ton problème, la négociation, elle aura toujours lieu après.
0: Donc, ce genre de discussion que vous avez, ce sont des discussions, en gros, qui se font quasiment à chaque cycle. Je veux dire presque en permanence, mais tous les trois mois, si on a un cycle de trois mois, où on revient ouais, avec...
2: C'est-à-dire que c'est exactement ça. Une fois que nous, on a fini ce cycle-là, les développeurs vont l'implémenter. Et donc, nous, on commence déjà la phase du site d'après, réfléchir, effectivement. Donc là, après, TH2, on va voir Redstone 1. Euh, ben, de, pour Redstone 1, <rire> okay, donc, qu'est-ce qu'on a sur la table Pourquoi est-ce qu'on doit le développer Quel va être le coût Etc. etc.
1: Combien, en fait, de, de, de temps, tout ça, vous mettez Quand vous vous réunissez tout au départ, tu parles au départ, voilà, il y a quelqu'un, euh, on, on a un besoin, on a des spécificités à ajouter, tu sais euh, vous vous réunissez, mais c'est un amphithéâtre Vous êtes combien On va parler de Edge, par exemple.
2: Ben voilà. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans la division, ça, se fait, euh, ça remonte par bulle, si tu veux. Quoi. Chaque sous-entité a des sous-entités a des sous-entités, chacune remonte et est agglomérée au niveau au-dessus, simplifiée pour être représentée en haut. Ce qui fait que, si tu veux, Terry Meyerson, il ne voit pas les détails de « OK, on va implémenter la feature CSS3 de ma chaîne ». Il voit, lui, un coût plus global sur le layout, pour la ligne. Il voit que pour Edge, pour la partie des gars, ou qu'il a besoin de temps dans le jour, etc. Et puis après, il va dire, ok, mais ben moi, stratégiquement, j'en ai discuté avec Satya et le, le collège des... des, des la senior, senior leadership team, et on a décidé de mettre euh, tant de budget sur Edge, les gars, démerdez-vous, quoi. Il ne va ah pas bon venir, si tu veux, euh, inférer et dire, ah non, non, moi, je pense qu'implémenter euh, script 7, c'est une voisine des jours. Oui, non, mais ça, je comprends. Il nous attribue un budget qui descend au niveau après de tous les principaux, et après, effectivement, ça se discute euh, avec euh, le, le patron de Edge, le grand patron de Edge. Et, euh, voilà.
0: Mais tout ce, ce budget, quand il descend, c'est sur base de spécifications ou de, d'analyses qui ont déjà été faites. Ce n'est pas un budget général pour pouvoir après euh, choisir où bien les grandes lignes sont faites et on vient rajouter après des détails
2: alors, ce budget, si tu veux, c'est, là, c'est toujours pareil. En fait, c'est par rapport aux revenus financiers que l'on espère. Sachant que Microsoft est coté en bourse, on est obligé de présenter un bilan et de dire, voilà, on va estimer qu'on va faire tant d'argent. Donc, du coup, il y a le coût de ce qu'on va gagner versus le coût de ce qu'on doit faire pour gagner cet argent-là. Donc, il y a un budget argent, à un moment donné, qui est traduit en budget home, qui est lui-même traduit après en feature. Donc, euh, c'est ce, ce budget Home, si tu veux, il est affecté grosso modo par paquet. Et Edge va recevoir un certain budget. Vraiment, quasi, presque indépendamment euh, du besoin que l'on a finalement en feature derrière. Parce que si tu regardes, euh, pourquoi est-ce qu'on donnerait plus d'argent à Edge qu'on en donnerait à euh, Groove Music, par exemple tu vois Alors, Après, il y a une stratégie, bien sûr. On va dire, ben oui, Edge, on le veut parce que c'est notre vitrine. Il est très important d'avoir un excellent navigateur. Donc, on va lui donner plus d'argent que Groove Music, au final, bien évidemment.
0: Et, et tout ça va percoler dans les différentes couches qui se trouvent en dessous. Donc, euh, il y a quoi? Fait, il, y a, il, y a, il y a des couches d'architecture au niveau des, des équipes. Il y a, il y a des ah. gens qui sont dédicacés à ça, l'architecture, la gestion de projet, les, le dev, ouais, le doc.
2: Il n'y a pas de gestion de projet euh, au sens terme. Ça n'existe pas tu as euh, des programmes managers qui vont s'occuper euh, de fonctionnalités. Tu as le programme manager qui va s'occuper euh, du layout, les programmes managers qui vont s'occuper du layout, celui qui va s'occuper de WebGL, celui qui va s'occuper de l'analyse CSS, celui qui va s'occuper de la compilation JavaScript, celui qui va s'occuper euh, de la sécurité, celui qui va s'occuper du DOM, celui qui va s'occuper de blablabla. Bla. Euh, je crois qu'on a une euh, vingtaine de buckets comme ça dans,
0: dans Edge. Et qui définit tous euh, ces différents modules Je vais dire, c'est, ce quoi, c'est le PM C'est toi qui détermine qu'on a besoin de telle fonctionnalité, donc il faut créer euh, une équipe de dev pour ça
2: Non, parce que c'est le dev qui... l'a. L'architecture même de Edge a été euh, faite, si tu veux, euh, et... et... En fait, ça dépend du produit. Edge, il a besoin d'analyser le layout, il a besoin d'avoir du JavaScript. C'est évident, en fait. Quand tu prends un navigateur, c'est les groupes qui nativement apparaissent. C'est comme si tu architecturais ton projet et tu verrais les classes, en grosso modo, elles ont des, des, des regroupements assez logiques. Ça a créé les groupes, en fait. Les groupes sont nés du produit, en fait.
0: Ouais, ouais, ok.
2: Et donc oui. à partir de là, après, il y a des discussions. Euh, moi, j'ai un avantage et un inconvénient, c'est que je n'appartiens pas à une feature, je, j'appartiens au développeur, au web développeur. Donc je viens mettre mon nez dans tous les, les trucs euh, pour justement prendre des décisions. Est-ce qu'il vaut mieux faire ça, genre ça étant égal à supporter, euh, qu'est-ce que je pourrais dire comme un, un scroll asynchrone, versus euh, prendre plutôt le support de WebGL2 tu vois Et donc là, moi, j'arrive pour dire, eh bien, écoute, dans la nature, les utilisateurs, selon nos, strat, nos stats, vont plutôt utiliser le scrolling que WebGL 2, donc il vaut mieux quand même mettre notre engin là-dessus, etc.
1: Il y a Parce des accros que...
2: oh, Tout le temps, constamment, il n'y a que ça. Ah. Parce qu'un PM, un bon PM, c'est un mec qui vit son produit, il vit sa feature. Pour lui, il n'y a rien d'autre plus important que WebGL 2, tu vois, cité le PM de WebGL. Tout le reste, c'est de la pisse à côté. <rire> tu vois donc, chacun, ils sont. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, heureusement, sinon, c'est, ça serait impossible. Il y en a qui sont plus facilement manipulables que d'autres. Mais, euh, ouais, les gens, ils, ils croient à leurs produits, ils disent, mais c'est évident qu'il faut qu'on fasse ça. Et puis, tu as le gars à côté qui dit, mais non, enfin, ce n'est pas possible. Il est évident qu'il faut faire les extensions dans Edge, par exemple. Tu vois
1: Il y a du lobbyisme
2: Il n'y a que ça. C'est le boulot de PM, c'est un tué loup. Mais ça
1: se passe ça à la cafette euh...
2: Coup, bah, ça, se passe ton... partout. ça se passe partout, ça se passe devant une de bière, ça se passe en réunion, ça se passe en escalation avec le boss parce que tu n'arrives pas à t'en sortir. Ça se passe qu'à un moment donné, eh bien, euh, on n'est pas d'accord. Et personne ne veut lâcher l'affaire, mais ça se décide au-dessus. Tu Moi, j'ai une arme de... absolue, j'ai une arme atomique. C'est-à-dire Que je peux utiliser, que les autres n'ont pas, c'est que je peux mettre sur la table un partenaire. Je peux leur dire mais voilà les gars, si on ne fait pas cette fonctionnalité, Dassault ne va pas utiliser Edge. Et en général, il n'y a rien qui passe face à ça.
1: Ah ouais.
0: Ouais, c'est le, le résultat client ça aussi qui est le plus important. Quoi. C'est ton ancienneté. C'est, euh...
2: Et c'est vraiment une chose qui a été vraiment impulsée par Satya. C'est qu'on doit choisir Microsoft en général. Non pas parce qu'on n'a pas le choix, mais parce que c'est bien. Babylone, ça t'a vachement servi. Comment
1: Babylone, ça te sert énormément finalement.
2: Et oui, bah, Babylone, alors, Babylone va me servir pour tout ce qui va de la communication avec euh, la partie gaming, 3D, etc. Euh, en général, il n'y a pas de discussion. Voilà, on arrive, on dit, voilà ça se passe comme ça dans le vrai monde. Ah, OK, ben, merci. Et puis, des fois, tu vas devoir te battre. Tu vas devoir leur dire, mais putain, les gars, si on... je vais vous donner une histoire un peu triste. Euh... Heureusement que le blog est en français. Comme ça, ça ne devrait pas remonter trop fort. Euh... La première version de Edge, malgré tous mes efforts, ne supportait pas Localhost. Donc, en gros, la première version de Edge... Elle est sortie dans la nature, mais comme elle était dans, la, dans les incendures prévues, c'était pas trop grave. Tu pouvais pas naviguer sur localhost. Tu pouvais naviguer que sur une adresse externe. Or ça, mais, mais c'est juste complètement con. Parce que quand tu es un développeur web, mais tu vas tester ton site en local d'abord. Tu vas pas le publier à chaque fois sur ton Azure ou sur ton serveur pour le tester.
0: Ouais, en général, c'est plus simple, c'est vrai. Hein.
2: Ouais, donc c'était juste <rire> une fonctionnalité qui était... J'ai pas, pu, j'ai pas pu, malgré tous mes efforts, les convaincre que c'était complètement con de sortir Edge sans le support de Localhost. Et ça devait rester comme ça jusqu'en novembre. C'était le plan. Donc on disait, bah, c'est pas grave, Edge, c'est pour moi Bichu, les développeurs web, ils s'en serviront pas. Donc là, j'ai dû vraiment, vraiment me battre, j'ai dû aller chercher des partenaires, j'ai dû faire faire des témoignages, des mecs, euh, récupérer sur Twitter des gars qui disaient, mais c'est quoi, cette etc. Pour amener, devant les gens, le fait que, mais bordel de merde, si on n'a pas Localhost, il faut qu'on arrête de faire un navigateur. Il n'y a pas de, de possibilité. Donc Et j'ai une deuxième arbre nucléaire, hein. Qui est très récente, qui s'appelle l'escalation à Satya. Tous les mois, DX fait une escalation à disant en disant mais voilà, On a constaté que, dans, comme on est à l'extérieur de l'engineering, on, on, on va faire du finger pointing. C'est un peu moche, mais ça sert le produit au final. On va dire Mais eux là-bas, eux, ils n'ont pas compris que les utilisateurs, ils ont besoin de ça. Donc, on met en face une liste d'utilisateurs qui nous donne des feedbacks, genre Mais comment c'est possible que vous ayez pensé sortir Edge sans le localhost et puis on envoie ça à Satya. Et puis donc là, ben bah, Satya, oui, il a le groupe rouge. Tu vas faire ça tout de suite, gros con. C'est vrai,
1: et tu l'envoies fait... direct à Satya.
2: Ça s'envoie direct à Satya, tout à fait. On c'est appelle quoi, c'est ça. Un à...
1: assistant, tout ce qui va. C'est,
2: c'est pas ça. moi qui écris puisque tous les, il y a plusieurs programme managers dans mon groupe. Moi, je m'occupe de Edge. Il y en a qui vont s'occuper de Xamed, d'autres qui vont s'occuper de la Xbox, etc. Alors moi, j'ai un groupe de trois. On est trois personnes avec David Rousset et un gars américain qui s'appelle Daniel Buschner, parce que Edge, c'est assez gros. Euh, et puis, donc, il y a un gars qui va s'occuper, par exemple, tu vois, d'HoloLens. Il y a un gars qui va s'occuper du gaming avec Unity. Et eux, en fait, ils font le même boulot que moi. Ils vont voir le, le vrai monde et puis ils s'aperçoivent que, ben, on est en train de chiper quelque chose. Euh, il va manquer un gros, gros truc dessus. Donc, on, on essaie de négocier, on tente de manipuler, on gueule, bon, on fait ce peur. Qui est bien
1: Ce qui est bien, c'est que là, tu es en train de dire, nous, pas, on n'est pas de chez Microsoft, en gueulant très fort, ça remonte. Vraiment. Alors,
2: ça, vraiment, c'est l'objectif numéro 1. C'est-à-dire que, il y a gueulé très fort par le user voice. Non,
1: non mais intelligemment, qui... je parle bien. Hein, euh, bien on... sûr, oui. On...
2: Et il faut que ça soit logique. C'est-à-dire que si tu me dis, je ne comprends pas que vous n'ayez pas le support des réacteurs anaconda je te dire ouais, c'est vrai, on ne l'a pas. C'est, c'est, petit... c'est
1: petit... dommage. Mais, mais donc, c'est... ça veut dire que tu te sers, comme tout à l'heure, tu dis que voilà, tu peux des listes de Twitter, qui auraient euh, 10 000 Twitter qui disent, putain, mais bordel... Euh...
2: Absolument, c'est nucléaire. Il n'y a aucun argument face à ça. J'arrive avec un chiffre. Je vais leur dire, voilà telle personne qui est super influenceur, qui a 2000 personnes qui 20 devient 1000 personnes qui la suivent, ou encore mieux, le mieux du mieux du mieux, c'est quand j'ai une entreprise, tu vois, genre d'assaut, qui m'envoie un mail et qui me dit « David, si vous n'avez pas ça, on ne on se servira pas de hedge ». Bah là, en général, ça reste la discussion, tu vois. Mais de notre ouais. côté, c'est pas non plus quelque chose que, c'est vraiment, je dis nucléaire parce que c'est aussi comme l'arme nucléaire, c'est plus une dissuasion qu'autre chose. Il ne faut pas que j'aille un trop m'en servir parce que, je vais couper l'herbe sous le pied aux bonnes idées que d'autres PM pourraient avoir en termes d'innovation. Le problème de l'innovation, c'est qu'elle n'a pas de... Je cherche le mot en français, puis on dirait Jean-Claude Van Damme. Euh, Elle n'a pas, voilà, elle n'a pas de, de genre extérieur pour la supporter, vu que c'est de l'innovation. Tu vois ouais. Donc, il n'y a pas encore d'utilisateur qui pourrait dire « Putain, si je n'ai pas ça, euh, ça je ne vais pas m'en servir. » Puisque forcément, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Donc, il ne faut pas non plus trop forcer euh, et trop souvent appuyer sur le gros bouton rouge Sinon, ces gens-là ne vont jamais arriver à avoir des ressources, des développeurs au final. Parce que nous, on joue, les PM, en fait, on est comme dans un jeu à la Warcraft, tu vois, on a des ressources et on choisit de construire telle usine plutôt que tel tel bâtiment. C'est comme dans un jeu de stratégie temps réel, tu vois. Donc il ne faut pas que je coupe les ressources non plus constamment aux autres PM. Donc c'est un jeu difficile. Il faut que des fois aussi, il faut accepter de se laisser convaincre que, ok, bon, admettons, tu vois, les webnotes sur Edge, le fait de pouvoir écrire sur l'écran, je n'étais pas vraiment fan. Et eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui que de plus en plus, notamment avec le Surface Book, etc., ben, c'est quand même une chose qui, que les gens utilisent assez fréquemment.
0: Moi, vu de l'extérieur, c'est quand même étonnant que vous ayez comme ça la possibilité, surtout sur des points qui sont, enfin, pas techniques, mais qui représentent quand même des éléments euh, plus fonctionnellement ou techniques derrière, d'avoir la possibilité directement de communiquer à, ici avec Satya Nadella. Et il y a combien de PM qui, qui, ont, je dire, qui, sont, qui existent chez Microsoft et qui peuvent faire ce genre Parce qu'il doit avoir un travail de fou, lui, derrière.
2: Ah, non, non, mais lui, c'est pas lui vraiment, en fait. Lui, il voit ça avec sa SLT, donc sa Senior Leadership Team, où t'as, et eh ben, Scott Butry, t'as Terry tu t'as le patron d'Xbox, je sais plus comment il s'appelle, euh, t'as Panos Pané, etc. T'as les grands chefs de chacune des grands groupes. Et après, il dispatch, il dit, bon, mais voilà. Après, on a des priorités. C'est-à-dire que je peux pas faire ça pour chacune des fonctionnalités. En gros, à chaque fois que j'ai un problème, je rentre dans un outil particulier avec une priorité 0, c'est Satya. 1, c'est Terry Myerson deux, c'est la leadership team de Thierry Meyerson, c'est-à-dire à qui va recevoir le mail, tu vois.
0: Et ça, c'est Et toi ce qui décides.
2: C'est moi qui décide effectivement de prioriser. Donc tu vois, typiquement, quand, euh, euh, malgré tous mes efforts, Edge n'a pas pu avoir le localhost, j'ai mis ça en priorité zéro. Le mois d'après, oh. localhost est sorti dans Edge.
0: Ah oui, donc ça va quand même assez vite. Les décisions ah, euh, remontent et à assez vite. C'est
2: ça que je te parlais plus de Waterfall, mais vraiment d'Agile. C'est qu'on a un système, une contre-mesure. C'est DX en l'occurrence. C'est-à-dire que l'engineering fonctionne. Il y a des PM qui vont fonctionner avec des fonctionnalités. Ils vont analyser le marché. Ils vont faire des user focus. Et à côté de ça, il y a un contre-pouvoir qui est DX, qui est vraiment de dire, OK, ben nous, on va aller voir les gens. On va discuter avec eux. Chose que ne peuvent pas faire. Et c'est normal, les développeurs, puisqu'ils doivent développer.
0: Justement, si on vient plus sur cet aspect-là maintenant de, de développement, dans l'aspect coding, oui. Donc, une fois que les tâches sont attribuées, les sujets sont attribués aux différents développeurs, comment ça se passe la journée d'un développement de... Par exemple, je prends chez moi, on utilise aussi souvent la méthodologie agile, bah, on répartit les tâches aux développeurs, nous souvent oui. en Visual Studio Online par exemple. Donc, Qu'est-ce que Mais vous non, utilisez si On donc utilise tout
2: VSTO, pareil,
0: on utilise Visual Studio Online. Ah oui, ok. Et, et donc, tout ce qui est codé, remonter le code, à ce moment-là, quoi, il est automatiquement buildé aussi tous les jours, et puis <rire> Alors, supervisé avec du code review, ou comment ça se passe
2: Déjà, vu la... Si tu prends Windows, hein, c'est, pour... non, c'est vraiment l'une des deux plus complexes avec Office, c'est, c'est... tu ne peux pas builder Windows euh, sur ta machine, c'est n'est pas possible. Ouais. Parce que sinon, ta machine, elle passe la journée à faire ça, en fait. Euh... Je vais te donne un exemple, quand je build Edge sur ma machine, c'est 45 minutes. Ah ouais. Donc, 45 minutes, j'ai 4 SSD qui sont mis à genoux parce que c'est du C++, il y a des OBJ qui sont buildés d'un côté, j'essaie de mettre les bins de l'autre, les ressources sur un troisième disque, etc. Euh, et les PDB sur un quatrième, Et donc tu vois, me la ma... ça met une machine à genoux.
0: La majorité du code est codé en C++, ou il y a aussi oh, okay. du C ou autre, non, le... ouais, c'est si ça. Si tu Edge, c'est Red, 99% de, de
2: C++, c'est, ouais, c'est même. ça,
0: et Windows, Office aussi je suppose.
2: Windows Office aussi, oui. Et Windows euh, va utiliser XAML. En fait, l'UI, c'est quasiment plus que du XAML. euh, Et euh, le le code en dessous, c'est du C. Donc, ça, si tu veux, quand je vais décider de compiler l'intégralité de Edge, ben, je vais prendre un café. Donc, moi, c'est pas gênant parce que pendant ce temps-là, je peux arriver à faire des mails, discuter, euh, bosser sur mes specs ou euh, trouver des bug fixes parce que c'est aussi un de nos rôles. Des fois, il faut aider les développeurs. Donc, on va, euh, moi, je développe beaucoup de frameworks en JavaScript pour combler des manques qu'on n'a pas le temps de mettre au niveau engineering, donc on met ça en open source, c'est des choses qui vont fixer des bugs euh, ou des manques qu'on a dans le produit, faire des polyphiles par exemple, euh, donc c'est aussi le, un des rôles du PR. Mais le dev, le matin, quand il arrive, il va sur son TFS, il voit ben, les tâches qui lui sont affectées, il bosse dessus comme n'importe quel dev, et quand il a fini, il commit ça sur une branche, et on a des centaines de milliers de branches que vous pouvez peut-être voir apparaître. Si vous... Je ne sais pas comment ça se passe, moi, je suis Microsoft, donc je vois plein de branches apparaître quand je suis dans Visual Studio et que je veux choisir les Insider Build, vous savez. Ben, en fait, moi, j'ai Insider Build Fast and Slow, et puis j'ai aussi toutes nos branches qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire que je peux en choisir une et je vais la recevoir. Et ces branches sont buildées la nuit par des machines de build. Donc elles buildent toutes nos branches. Par exemple, pour elle, je crois qu'on a une cinquantaine de branches différentes. Une pour, par exemple, la branche où on va bosser sur WebRTC, la branche où on va bosser sur, euh, je sais pas moi, euh, une feature de l'interface, comme ben, les previews des tables, etc. Chacun bosse dans son coin, si tu veux. Et pour ne pas être emmerdé par les builds des autres, on a nos branches, en fait. Et après, ces branches, elles sont remontées d'un niveau. Donc, il y a la branche TH2 Edge qui va merger, si tu veux, toutes les sous-branches pour, ajouter, pour euh, faire un conglomérat des features qui ont été faits par les développeurs. Et il y a une équipe qui est dédiée à justement gérer les collisions, etc. Parce que forcément, il y a des conflits.
0: Ouais.
2: Donc, c'est assez un boulot, mais deux cons, mais d'une force. <rire> et les gars qui acceptent de faire ça, j'espère qu'ils sont bien payés. Parce que c'est vraiment la merde. Tu que, je ne sais pas si vous avez déjà eu des conflits, déjà sur vos propres projets, quand on est deux à bosser dessus. Ouais, ouais, ouais. Bah, Il faut imaginer que tu as 500 personnes qui bossent sur euh, 15 ou 20 branches. Et à un moment donné, il y a un gars qui va dire, bon, ben, on va merger tout ça, tu vois. <rire> donc il a des conflits de partout, c'est l'enfer, c'est vraiment l'enfer.
0: Et il faut ça en permanence ou il y a des états Non, non, non et...
2: c'est de temps en temps, on fait ça de temps en temps et on demande aux gens de bien nettoyer tout, que de ne pas merger des trucs de, de bourrin, tu vois, d'essayer d'être euh, intelligent, mais au bout d'un moment, il faut bien merger et, euh, le boulot de tout le monde, donc ça remonte dans TH2 Edge, et après, il y a une autre branche au-dessus qui s'appelle TH2 Release, qui va merger toutes les entités de, de Windows, par exemple, pour te produire la build 565 que vous avez vu apparaître récemment par exemple.
0: C'est ça. Donc, toutes les nuits, il y a des builds de chacune des branches. De temps ouais. en temps, on fait des, des merges. C'est 565, 65,
2: c'est-à-dire qu'il y en a eu 565 avant. C'est une par jour. 566, 567, etc.
0: Ah oui, c'est ça. La numérotation, c'est, oui, c'est, ah, ça. c'est, c'est aussi une simple par que ça.
2: Ouais. Par contre, si tu vas, ce qui est amusant, c'est que tu vas pouvoir peut-être builder la 564 et il n'y a pas encore eu euh, donc, euh, d'intégration des branches. Donc, elle a quasiment zéro feature et tu prends la 565 qui est pourtant un numéro après. Mais entre les deux, on a fait notre opération de merge de toutes les sous-branches et t'as plein de fonctionnalités qui apparaissent. Donc un numéro de version n'implique pas euh, des features, si tu veux. Comment, Ça dépend à quel moment on va décider de merger les branches, en fait.
0: Et, et comment vous choisissez quelle branche doit être euh, mergée Parce que toi, tu remontes ton code. Enfin, les devs remontent leur code dans chaque, mmh. chaque branche, dans chaque uh, features.
2: Quand tu fais ton commit, ouais, quand tu considères que c'est suffisamment prêt, tu la remontes, effectivement. Et elle va remonter donc à ton niveau supérieur, donc par exemple un petit H2 Edge. Et puis, à un moment donné, eh bien, on considère qu'il y a une suffisante stabilité sur un numéro de build parce que les quality directors ont décidé que c'était suffisant et eh bien ça, ça va être remonté dans WinMain, en fait. Alors, en l'occurrence, là, c'est plus WinMain, c'était H2Release, mais ça s'appelait WinMain avant. Et euh, voilà, et après, quand euh, la phase de test interne est suffisante, puisqu'on a nos propres boucles internes, les gens vont recevoir euh, les builds, euh, soit en slow, soit en fast, en interne aussi, ça fonctionne pareil. Quand on considère que le slow interne est suffisamment de bonne qualité, on refait une phase de test, et quand on, quand on sait qu'il y a, il y a toujours des bugs, mais qui sont suffisamment euh, pas impactants, bien, on ship ça aux insiders,
1: ah, justement, là, les tests d'intégration, alors comment ils sont organisés, euh, qui, qui fait quoi C'est des équipes spécifiques qui vont tester euh, des, des caractéristiques. Il ont... y a des
2: quality reviews, effectivement, et puis il y a surtout du dog fooding, c'est-à-dire qu'on s'en sert tous les jours. C'est quoi Ce qu'on appelle du dog fooding, c'est l'expression américaine, c'est Eat Your Own Dog Food, mange la, la viande de ah. ton chien. mange la bouffe de ton chien. Uh-huh. Le dog fooding, c'est ça. Bon, c'est, ça ne veut pas dire grand-chose en français, mais c'est une expression américaine qui veut dire Sers-toi de tes propres produits. Quoi. Donc quand on, les quality reviews ont été faites, euh, et ils ne peuvent pas passer partout, c'est juste humainement impossible de tout tester. Il y a bien sûr des tests unitaires et des tests d'intégration forcément, mais ce n'est pas possible de tout tester. Dans win- Prends Windows et clique partout comme un débile, tu vois, ouais. euh, bon, mais, pff, on peut faire des tests effectivement, mais il faut quand même que les gens s'en servent pour justement avoir des cas assez complexes d'usage.
1: Comment vous définissez ce qui doit être testé C'est tout Il euh, y a un protocole
2: on laisse les gens se servir de leur window Donc, on va chiper à l'interne toutes les machines des gens qui ont accepté de faire du dogfooding vont être mises à jour pendant la nuit et le matin t'arrives. Tu vois, ce matin j'étais sur une build et puis euh, hier j'ai été pas sur la même. Donc, je vais continuer à me servir. Je vous parle sur Skype, etc. Et quand il se passe quelque chose qui crache, je, je, je remplis un bug dans le TFS. Et il y a une équipe de triage qui passe tous les jours et qui va après affecter ça aux bons développeurs.
0: C'est ça. Donc il y a... Mais avant ça, il y a des tests unitaires qui sont faits par les développeurs eux-mêmes. C'est eux qui créent leurs tests unitaires
2: Oui, tout à fait. Ils créent leurs tests unitaires. Ça, okay. c'est la nouveauté, effectivement, depuis qu'on a enlevé le, le groupe des testeurs.
0: C'est ça. Donc, les développeurs mmh. codent, ils font leurs tests unitaires en même temps. Tout ça rond, Ils sont responsabilisés
2: c'est... sur leurs tests unitaires. Parce qu'avant, ils codaient, puis ils balançaient ça aux testeurs. le ah testeur ouais. il J'ai la, la merde. Et les développeurs... L'idée était, et je la comprends, mais elle ne marche pas dans la réalité, que plus tu codes, moins tu testes, mais plus tu codes. Oui. Bah, et
0: c'est toujours la, la grande discussion, c'est si ce sont les développeurs qui font les tests unitaires, ils sont peut-être influencés aussi par leurs propres tests, donc maintenant c'est vrai qu'il y a un minimum à, à voir. Mais donc, c'est, sont en fait plus... c'est la
2: responsabilisation du développeur, tu es responsable du code que tu as produit, donc s'il ne passe pas les tests unitaires, tu ne commites pas, et tu ne pourras commiter que quand tu auras passé tes tests unitaires.
1: Euh, au niveau des interfaces, des, des ressentis, des qui sont parfois, on ne peut pas les, la, la, laisser dans la nature un produit où il y a, il y a, euh, il y a une, une ergonomie ou quelque chose qui ne va pas, un bouton mal placé, je dirais bêtement. Euh, comment ça se passe ça Il y a aussi les devs plutôt design, tu vois ce, non, ce que je veux ils dire
2: pas, ils... Non, tout à fait. Il y, a, il y a effectivement des équipes en amont de designers qui dessinent le produit. Et qui ont leur propre PM, et qui ont leurs propres interfaces avec les utilisateurs, etc. Et qui font en parallèle. Des... C'est un parallèle, tout à fait. C'est fait en amont euh, pour que les développeurs puissent se développer. Euh... Parce qu'en fait, tu vas soit développer des fonctionnalités qui ne sont pas euh, directement accessibles, soit tu vas développer l'UI. Et les oui. développeurs qui font l'UI bossent effectivement avec des designers. Euh...
0: Et eux reçoivent également les produits buildés pour pouvoir les tester par après et valider ça aussi. Exactement, exactement tout
2: à fait. Et après, c'est pareil. Tu as des designers qui pensent avoir révolutionné le monde et qui vont te faire des interfaces de merde que personne ne va aimer. Genre la barre d'adresse d'un Edge sur le Windows mobile en haut. Mm-hmm. Mais ils te, enfin, ils te justifient ça, mais d'une force, quand tu les écoutes, tu te dis ah « ouais, finalement, t'as peut-être raison ». Et puis après, tu te confrontes à la réalité, et la réalité est tout autre. Les utilisateurs n'achètent pas, et ça ne marche pas.
1: Ils mais ça, pas. C'est, c'est quand même fou d'arriver après… Enfin, euh, ça ne s'est pas passé comme ça, puisqu'elle est, elle est arrivée en bas, ou c'est un choix, je ne sais plus. Non, enfin, elle, elle est en bas.
2: vous avez gueulé, parce qu'on a eu des « voice », les... parce que DX, on a fait une escalade à… Ça fait faisait des partie d'escalade à cette siècle qu'on a faite, et que finalement, là, on a dit « non, non, c'est pas, c'est pas bon, ça.
1: Stop. Bon après il y a des, des fonctions qui sont parfois... Il euh, y, y a une deadline à vos produits Je présume oui, mais... que... Quoi qu'il en soit, à, à telle date, on doit sortir le truc.
2: On, on essaye de pas shifter, effectivement. Et bon, bah, des fois, tu pas le choix. Quand tu as une build, il y a vraiment un gros problème qui est la rend inutilisable, on la sortira pas. Mais là, tout le monde va être sur le pont, tu, tu le sens pas. Oui, voilà, je... En général, on évite tous d'avoir à bosser le week-end, tu vois. Vous
1: évitez Alors, on, oui.
2: Essaye, oui. Ah, on essaye, oui. On essaye de, oui, de oui. pas avoir à bosser le week-end parce qu'il y a une build qui a craché qu'il faut la sortir absolument, tu vois.
0: Et quand vous évitez, ce sont des équipes qui sont grandes. Une équipe de, de dev de, pour une fonctionnalité, que ce soit Edge ou, ou d'autres produits, c'est des équipes de 4 <rire> Ça K-tide. va dépendre,
2: ouais. L'équipe WebGL, tu vois, c'était, euh, c'était 7-8 développeurs et, euh, et 2 PM. C'était une équipe relativement petite. C'est ça. Et c'est, puis,
0: ce sont des petits modules, des petits développements qui sont aussi agglomérés. Ça va, et... ouais,
2: ça va. On va essayer de segmenter assez bas pour les rendre agiles, justement, euh, tu vois, de, de ne pas avoir 100 personnes qui peuvent sur la même chose. Ouais. Euh, parce Chacun que dans, dans son bureau ça dépend. Euh, les équipes Edge sont dans des open space et t'as d'autres équipes qui sont dans des bureaux fermés. Ça dépend. Il n'y a pas de politique sur ça.
1: Vous êtes agile Pouvez-vous de chez vous
2: Ah oui, on a tout à fait le droit de bouger chez nous, tout à fait.
1: Je Moi, les PM
2: parce qu'une grosse partie du boulot se passe dans la négociation, je viens de te dire. Il faut que je vois les gens, quoi. J'aime pas trop faire ça par Skype. Des fois, c'est pas le choix parce que j'ai des impératifs, mais j'aime bien voir la personne en face. Il y a une partie de ma manière de convaincre qui se passe dans ma communication humaine, physique, en fait. Oui, tout à fait. Où je leur montre que je suis vraiment persuadé de mon truc, ça se lit dans ma manière de, de, de me comporter. Quoi.
0: Et justement, au niveau d'organisation, il y a des horaires fixes Vous devez arriver à telle heure, partir à telle heure Tu T'as faire... déjà essayé
2: de donner des horaires fixes à des développeurs et que ça allait marcher ouais,
0: c'est, c'est le gros problème, mais bon.
2: <rire> non, tu peux pas, les développeurs, ils font ce qu'ils ont faire. Et puis, alors franchement, je suis, de l'école, je suis développeur avant tout. Euh, moi, la créativité, je ne commande pas quand est-ce qu'elle arrive. Hein. On ne me dit pas, tu viens à 8 heures. Des fois, elle arrive à... plus tard, tu vois, ou plus tôt. C'est Donc, dé- le...
0: C'est défini sur les objectifs, vous définissez des tâches... T'as une tâche date... à
2: faire, elle doit être rendue à telle date. Ouais, c'est ça. Si t'as envie de passer, de bosser de 2h du mat à 5h, euh, genre Mathieu Mézil, tu vois, eh Ben Mathieu, il, il a sa créativité la nuit, c'est comme ça. Bon, ben, on peut pas... si tu le forçais à bosser la journée sur des horaires de bureau, t'aurais de la merde. On
1: ouais. peut aller dans les builds, dans les, dans les bâtiments, n'importe quand
2: Oui, on a accès constamment, ouais. t'as fait des serveurs, tourner non-stop. Après, les serveurs de build, build la nuit donc effectivement si tu veux commiter quelque chose et que tu la commites à 4h du mat et eh bien ça remontera pas sur la build avant le jour d'après
0: ouais mais tu peux le tester euh, localement Toi, t'es simple, bien sûr, fait. il te faut 45 minutes pour pouvoir le tester mais...
2: alors 45 minutes c'est quand je rebuild tout Edge depuis 0 et que j'utilise pas les pre-compilated, pre-compilated headers euh, si tu prends que ta fonctionnalité que tu arrives à l'isoler et que tu recompiles pas toutes les l'heure autour ça peut aller beaucoup plus vite donc, faut, 5, 6 minutes, faut pas vrai.
0: oublier le point virgule en bout de ligne hein, parce que ça tente <rire> ouais. 45 minutes
2: de plus. Si tu veux tout rebuilder et qu'au bout tu t'aperçois qu'effectivement tu n'as pas pu tout rebuilder parce que tu un point virgule, bon, déjà tu vas te détester personnellement. <rire> oui, <voilà. rire> jamais de ta vie je pense que tu oublieras des points virgules
0: Et quand il y a des bugs qui sont trouvés, enfin, ou des, des problèmes de testing, que ce soit en termes de, de design ou de fonctionnalité, c'est quoi Il y a des bugs qui sont créés directement aussi dans ouais. TFS, dans Visual, on Online, et... dans Visual
2: Studio Online On a le bug, dans Visual Studio Online, comme euh, si tu utilises VSO, c'est pareil. Ah, c'est on crée ça. le bug. Si tu connais à peu près le gars qui l'a fait, tu peux lui attribuer. Sinon, tu laisses, euh, tu ne l'attribues à personne. Et il y a une équipe de triage qui bosse tous les jours, euh, dont l'objectif, objectif, c'est de voir s'il n'y a pas des duplicates. Déjà, si ce bug n'a pas déjà été remonté. Euh, si le bug est assez bien défini et qu'il est reproductible, et après, il l'envoie au développeur. On essaye, tu vois, que le développeur il reçoive vraiment le bug, il passe dessus. Ok, tac, 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 je vais fixer pour aller vite, et qu'il n'est pas à passer des heures à décompiler ton code. Tu vois, parce que l'utilisateur il envoie un bug, ils te disent, cette page web elle marche pas. Ouais, ouais, ouais. ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, ça Me dit rien dans ce cas-là, ça sert à rien. Quoi. Ce que tu viens de faire, ça sert à rien. Il faut me dire voilà la capture d'écran, j'étais en train de faire ça. Pourquoi ça marche pas Ça veut dire quoi ben, Ça a craché, tu vois. Et... Donc on essaye de protéger les développeurs de ça et de leur préparer là, qu'ils aient plus qu'à aller voir hein, en leur disant voilà, tu vas sur jsfiddle.net, je t'ai reproduit le bout de JavaScript qui fait que ça plante, t'as plus qu'à l'exécuter, tu vois ça plante, ça plante pas sous Internet Explorer ou sous Chrome, à toi de jouer. Et là, il est efficace. Hein.
0: Et ce genre de, de remontée, de bugs, par exemple, il y a des équipes qui se sont dédicacées à, à les filtrer pour déjà voir ce oui. qui est bon, comme tu le dis, et puis à les réorganiser. C'est,
2: c'est le triage, tout à fait, ouais. Ouais. Ils font le triage.
1: Non, je dis, et malgré ça, il y a encore des bugs qui passent, quoi.
2: Et malgré ça, ben bah oui, mais... Il y a 4 milliards de pages web dans le monde. 4 milliards de pages ouais. web. Ouais. Et tout, utilise un langage extrêmement modulaire, hein, puisque très permissif, qui est JavaScript. Je te donne juste l'exemple de Edge, ici, hein. Mais ça s'applique à n'importe quel autre truc. Tu prends Word, tu vas ou Excel, tu fais une formule méga compliquée que personne n'a pensé à faire, qui fait référence quatre pages dans deux fichiers pas ouverts. Oui, effectivement. On essaye dans la majeure. Je veux dire, personne ici ne veut des bugs, mais des fois ça arrive. Ouais, ouais. Qu'un développeur me montre qu'il n'a jamais eu de bug, dans ce cas-là, je l'accepterai qu'il nous critique.
0: Dans les environnements, vous avez aussi, des, comme on peut parfois trouver en entreprise, des environnements de dev, d'acceptance, de test, de prod, donc différents niveaux. Parce qu'ici, oui. c'est, c'est buildé, mais après, le build, qu'est-ce que vous en faites
2: ben, Les builds, justement, sont là pour être testés, tu vois. Euh, et c'est pour ça que c'est buildé tous les soirs, parce que les PM vont. Tu vois, le dev, il va me dire, ah bon, ça y est, j'ai fini ta fonctionnalités, ok, je récupère sa build qui a été buildée dans la nuit, je l'installe, donc je m'installe Windows avec un numéro de build particulier. Donc là, tu fais attention à n'aller chercher que ce que tu veux regarder parce que tout le reste autour de toi, il faut t'imaginer que c'est du brouillard. quoi. Hein. C'est pas stable ou quoi que ce soit. Toi, tu veux juste récupérer cette build-là parce que tu vas aller tester une fonctionnalité. Et une chose qu'il faut savoir également, c'est que la majorité du temps, les fonctionnalités que l'on a sont buildées depuis très longtemps et elles sont cachées derrière des clés de registre. Ça permet, si tu veux, de ne pas mettre le système en mode instable et tu n'actives la fonctionnalité que on-demand. Tu vas dans la base de registre, tu mets la clé qui va bien à la bonne valeur, et hop, la fonctionnalité va, rappa- va apparaître. Et ce, ça nous permet vraiment d'avoir... Ben, tu vois le même mécanisme que tu as aujourd'hui avec Edge, avec la page About Flags. Ouais. Plutôt que de tout ouais. mettre en public où les gens vont tester du code et qui n'est pas encore sec, les gens qui veulent vraiment le tester, ils vont dans About Flags, ils activent une fonctionnalité, et là on leur dit « Attention garçon, c'est expérimental ». Use it at your own risk et tu vas du coup pouvoir t'en servir en sachant qu'effectivement c'est une fonctionnalité expérimentale. Mais tout Windows fonctionne pareil. On a plein de fonctionnalités expérimentales qui sont cachées derrière des clés de registre.
1: On aime bien nous ça en plus.
2: Ouais, bah, c'est sympa. C'est... <rire> et après quand les gars dans la nature le trouvent, bah, c'est toujours sympa. De... Tu vois, as des articles. Ouais, si tu mets tel clé de registre, tu vas activer euh, le renderer euh, de Nakoda. Ouais. Tu vois, et bien, hop, c'est cool. Mais voilà, si. <rire> Et ça permet d'avoir des builds qui sont faits toutes les nuits sans être dans un état catastrophique parce que justement, la majorité des fonctionnalités qui ont été buildées et ajoutées et qui pourraient potentiellement rendre le système instable sont derrière une clé de registre. Et derrière et c'est ça notre environnement ça... de dev ou notre environnement de staging, si tu veux. Oui, c'est c'est ça. Ouais. On va prendre des builds au fur et à mesure.
0: Et derrière tout ça, donc, le, les développeurs bon, qui codent, une fois que ça passe par les phases de test et éventuellement les détections de bugs et autres, il y a quoi D'abord, il y a un code review qui est réalisé au niveau du code Ou c'est remonté Alors, tel oui, quel
2: Alors, Tout début, 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 les devs entre eux ont des reviews par leur père. Alors, forcément, c'est-à-dire que personne ne peut comiter s'il n'y a pas eu un code review par au moins plusieurs personnes.
0: Ah oui, d'office, plusieurs personnes qui... Oui, ouais, d'office, plusieurs personnes
2: vont venir scruter ce que tu as fait comme modif pour te donner d'autres points de vue, discuter avec toi, vérifier que les règles de... Coding ont été respectés, et puis que que ton algo c'est bon, qu'il est efficace. euh, Tu sais, parce que tu as différents niveaux, et en fait, tu as pareil que chez les PM, tu as le euh, software developer engineer 1, 2, senior et euh, principal. Euh, Et en général, ce qui est, c'est plus tu montes, plus tu es bon, euh, ce qui est contraire à ce qu'on connaissait par ailleurs dans d'autres environnements. Mais là, en général, général, je ne passe pas trop facilement entre les mailles du filet, quand tu es principal développeur, tu envoies de la grosse patate, quoi. Et donc, quand t'as des, et tu, parce que tu as besoin d'une force de production, donc tu vas peut-être avoir plusieurs SDE 1 ou deux qui sont moins bons, ou qui sont très bons, mais qui n'ont pas encore atteint le niveau euh, supérieur, et ils vont te faire des commits, et toi, tu vas vérifier que, ok, donc là, tu as utilisé le bon algo, mais là, tu vois, fais attention, tu consommes de la mémoire, ou là, tu viens d'introduire un problème de sécurité, parce qu'il y a tout ça à vérifier. Il y a la qualité du code. Est-ce que ça ne pose pas de problème de compatibilité ou de bug Mais quel est les risques quels sont les risques en termes de sécurité Est-ce que tu as bien vérifié tout ça Est-ce que c'est le meilleur algo en termes de performance Est-ce que tu vas pas drainer la batterie en faisant ça Bla blah, blah.
0: Ah ouais. Et il y a aussi des conventions, des naming conventions pour respecter des, des règles de oh, nommage et ce genre de trucs
2: On a des règles de nommage tout à fait, ouais, pour avoir une unification, c'est, c'est ingérable. Sinon, si chacun a implémenté avec ses propres règles, il y a, le code il y a serait moins lisible. Et, et la, la, grande question...
0: oui, ben voilà. la grande question existentielle, c'est est-ce que vous documentez vos ouais, méthodes ouais. ou est-ce que vous laissez des noms euh, documentés question. elles-mêmes par, le, par le, la méthode elle-même, donc des noms dire Ça
2: va dépendre des groupes. Tu vois. Chez Edge, il y a des, euh, la plupart du temps, c'est quand même le cas. Alors, on a des SharePoint qui documentent tout ce qu'il y a à savoir. Tu vois, c'est le petit guide du nouveau développeur. Tu viens d'être embauché, mais on te met face à un SharePoint qui a plein de documents à lire, euh, oh là là. qui va t'expliquer et les algos en place. Euh, imagine l'algo, par exemple, qui va scanner les euh, cascading style sheets ou ou l'algo de compilation des tokens en JavaScript, tu vois. Il faut quand même le comprendre, quoi. Donc euh, on t'explique et les règles de nommage, et puis les algos mis en place, comment fonctionne le système. Donc tu te manges, genre, tu vois, trois semaines de lecture pour rentrer dans le jus, quoi. Et, donc, et, et donc, puis tu vas faire tes premiers commits, tu vas prendre des tares dans ta gueule, tu vas comprendre, et tu vas t'améliorer, et puis voilà.
0: Et justement, au fur et à mesure que forcément que le développeur évolue, bah, il reçoit, a priori, au départ beaucoup de bugs, enfin il génère beaucoup de bugs, ou il génère beaucoup C'est vrai. d'anomalies. Exactement. Et il y a quoi Il y a des statistiques Vous évaluez ça en permanence
2: Non. Non, parce que, pour plein de raisons, euh, et ça, c'est amusant, le développeur ne va pas être, alors, sauf qu'à grave, que le gars, genre, il écrit trois lignes, il génère 20 20 bugs, mais en général, quand un bug est affecté à un développeur, ce n'est pas vu comme euh, euh, un échec. Un échec. Parce que euh, la complexité du système est telle que n'importe quel être humain normal ne peut pas ne pas générer de bugs. c'est pas possible. Il y a des implications et des intrications partout. Quand tu bosses sur l'operating system, imagine tu bosses sur la mémoire, gestion de la mémoire. Tu imagines les impacts que tu as sur tout le monde. Du driver en passant par l'appli Notepad, c'est tellement intriqué que, effectivement tu vas faire de ton mieux. Euh, ton euh, manager va vérifier, et va revoir les bugs que tu reçois. Effectivement, si les bugs que tu reçois sont très gros, c'est et la faute du développeur et la faute de tous ceux qui ont fait le peer review aussi. Donc, c'est pas juste le développeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait On tape sur toute l'équipe. Et ça arrive des fois, c'est comme après un match de rugby, tu vois. L'équipe, elle a pas vraiment joué proprement contre, je sais pas moi, les Irlandais, par exemple. Euh, ben, c'est tous des connards. On va tous leur en foutre plein la gueule, mais pour autant, je pense qu'ils avaient pas envie de perdre, tu vois. C'est juste qu'ils étaient dans une mauvaise période. Et ben là, c'est pareil. Le développeur, il a reçu un bug, ben il en reçoit plusieurs. Au bout d'un moment, on va lui dire, c'est quand même, tu as un, un bug rate et qui est assez élevé. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe
1: Vous avez une façon, une. une... Un apprentissage sur le management
2: euh... Oui, il y a des formations internes.
1: Je veux dire, mais... voilà, le développeur, il vient de faire, il y a, il y a trop de bugs. Bon, comment je tape dessus euh, non, je Un annuaire ça, je
2: te... je... Tu tapes pas dessus, tu essaies de comprendre comment ça se fait Oui, voilà, mais et je veux dire, fait...
1: ça, il peut y avoir des cons qui vont, qui vont taper dessus finalement.
2: Oui, oui, il y a des cons. Bah, on a des cons partout. On a des cons et des incompétents. Je pense qu'au même ratio que n'importe qui dans le monde, en fait. Le truc, c'est qu'on est beaucoup. Donc, forcément, il y a beaucoup plus de cons. Mais il y a aussi beaucoup plus de génies et de, de smart people. Mais tu pas de solution pour ça. Le, le gars, tu vas gérer ça différemment. Si tu es humain, si tu es un peu sociopathe, si, tu vois. Et euh, tu as des managers, c'est des débiles. Des, des et tu as des managers, c'est des génies qui vont te faire progresser. Mais c'est comme quand tu vas à l'école. Il y a des bons profs et il y a des mauvais profs. Il n'y a pas de solution pour ça.
0: Et donc, une fois que l'application elle passe tout ce processus de code review, de, de, de validation, etc. On arrive à, à dire, bah, ok, on va pouvoir euh, utiliser cette build et la, la mettre dans, dans le grand public, on va dire. Donc, de passer en, en mode de déploiement. C'est, ça se passe comment c'est, qui, qui décide ça Ce sont les PM qui disent, ok, euh, on estime maintenant que c'est bon Ou il y a... bah, Par
2: exemple, si, c'est l'équipe de Gabe Hall, si tu regardes Windows, ouais. qui va ouais. évaluer la qualité. C'est un quality director. Donc, euh, il va dire, ok, donc là, euh, les bug rates, on fait des bug bash de temps en temps. Qu'est-ce que c'est qu'un bug, qu'un bug bash Tout le monde dans un groupe va se servir de la, du produit pendant une journée entière. Et on fait des concours à celui qui trouve le plus de bugs et celui qui trouve le plus de bugs, il gagne euh, des donuts, tu vois. <rire> Donc l'idée, c'est vraiment on stresse le produit. On le stresse, on le stresse, on le stresse. Et quand les bug bash sont faits, on arrive à euh, ce qu'on appelle le zéro bug day, ZDB, euh, ZBD, pardon. Euh, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a zéro bug bloquant. Il y a toujours des petits bugs, qu'on sait, mais qui sont dans des cas hyper particuliers et qui vont être fixés plus tard. où on considère qu'il y a vraiment pris. On peut y aller. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle le sign-off, la signature du, euh, euh, du grand chef, Gabriel en l'occurrence, qui va dire bah, « Allez, c'est bon, go, on y va. » J'appuie sur le bouton et ça sort. Alors et la ça, bite aura... sort de l'état interne pour passer en externe.
1: En insider, là
2: Elle là, en insider, tout à fait. Une fois qu'on a fait le tour insider, on est arrivé à un certain niveau de feedback des utilisateurs grosso modo, on est satisfait, de... et les gens sont satisfaits, et on dit, OK, ça sera celle-là qui sera la release candidate pour être TH2 en novembre. tu vois. Et elle va encore repasser des batteries de test pour être bien sûr qu'il y a des finies, que les drivers sont corrects. On fait des installations sur plein de machines différentes. On envoie ça à des early adopters. Et quand c'est bon le jour J, bien on la publie.
1: Et les, les grands PM sont déjà en train de penser à la suite depuis un bout de temps
2: Ah nous, ça fait un moment qu'on est passé à autre chose, effectivement.
1: Je veux dire des, des bêtises, on ne va pas parler de Windows 11, mais je veux dire, on est déjà à ce stade de, de, de la Redstone 1. Non, 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 je suis d'accord, mais je veux dire la suite. Hein, je parle vraiment de la suite. C'est pour ça que je ah parle. Ah oui, de la Redstone 1,
2: on a déjà fini. Les on Windows. est déjà
1: au-delà chez Microsoft après la Redstone 1
2: non. non.
1: Vous avez une visu là sur euh, ce qui va arriver On a une
2: visu de ce qui n'a pas passé la barre pour Redstone 1 et qui sera donc euh, postponné à Redstone 2, forcément. Voilà, d'accord. Pour ça, je, oui, j'ai effectivement des fonctionnalités. Je sais que. Euh, bah, euh, j'ai pas pleuré assez fort pour les avoir.
1: D'accord.
0: A priori, ça devrait arriver dans des versions ultérieures. C'est... C'est,
2: tout à fait. C'est jamais euh, éteint. Sauf vraiment, le mec est con, quoi. Il te demande une fonctionnalité. Je veux que ça me génère un burger sur le lecteur disquette. Ouais, eh ben non. Ça ne marchera pas, ça.
1: Le user voice, tu en avais parlé dans Lifestyle. C'est un système ouais. où il y a mille, euh, Voilà, il y, y a un quota qui fait qu'à partir d'un stade, on, s'en a, on, on fait attention à ça.
2: Bon, en fait, on s'y fait attention à vraiment ceux qui sont euh, dans les tops. Tu vois euh, et on fait aussi attention à ceux qui sont très bas parce que ceux qui sont très bas c'est vraiment un indicateur pour nous que les gens s'en foutent hein, ou que les gens concernés ne sont pas sur le user voice parce qu'il faut aussi se méfier de ça quoi. tout le monde ne fait pas l'effort d'aller sur le user voice et pour autant ça ne veut pas dire que la fonctionnalité en question n'est pas bonne c'est un très fort indicateur quand tu vois les tops c'est sûr qu'elles seront réalisées sauf mmh. les tops qui disent, parce qu'il y a aussi des trucs genre utiliser Blink qui est le moteur de Chrome dans Edge. non effectivement même si ça a plein de votes ça on ne le fera jamais quoi le user voice n'a pas de notion de, d'obligation pour nous. C'est un très fort indicateur, surtout pour moi, puisque c'est vraiment mon outil à moi, puisque ça vient de la communauté, que je mets sur la table avant de, de, d'appuyer sur les gros boutons rouges.
0: Quand tu dis que ça vient de la communauté, donc effectivement, enfin, on voit que Microsoft est de plus en plus open source, tourné vers la communauté, etc. Et à partir de quel moment ou quel est le critère pour dire une application ou un module, tiens, bah, on va le mettre en open source ou bien on va se baser sur ce genre d'outil Quelle est la frontière entre les deux
2: euh, ta question c'est quand est-ce qu'on décide d'utiliser ou de, de développer quelque chose nous-mêmes ou d'utiliser quelque chose d'open source, c'est ça
0: oui, ou de, 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 des développements qui existent chez Microsoft, de les passer en open source aussi
2: Alors c'est une très bonne question euh, ben ça dépend c'est vraiment cas par cas on va bientôt annoncer quelque chose en open source tu vois typiquement mi-novembre on va annoncer une, un truc en open source on pourra en reparler si vous voulez à ce moment là euh, donc c'est chaud de t'en parler, mais quand on décide de mettre quelque chose en open source, c'est qu'on considère qu'à l'intérieur du produit, il n'y a rien que Microsoft possède qu'on n'a pas envie que les autres aient, parce qu'il faut protéger notre propriété. Faire, les... ouais. Et forcément, tu vois, t- typiquement l'argent que l'on fait aujourd'hui sur Android, si on a mis en open source euh, le code qui a été utilisé par Android, ben du coup on n'aurait pas gagné d'argent, tu vois. C'est euh, du coup, le, savoir euh, Microsoft doit payer mes salaires, mon salaire, et donc il est important que Microsoft gagne de l'argent pour moi. Donc, on ne va pas mettre en open source des choses dont on pourrait, effectivement, tirer un revenu. Et par contre, on va mettre en open source des choses qui vont aider la communauté. Et ça, c'est mon boulot aussi en tant que programme manager pour Edge. Je sais de mettre en open source des choses comme BabylonJS, des choses comme euh, VorlonJS, etc., de dire il y a des fonctionnalités là-dedans qu'on aurait pu vendre, mais finalement, on va considérer qu'il est plus intéressant que la communauté s'en empare également pour euh, les aider à utiliser mieux nos produits. Donc, il n'y a pas de réponse à ta question. C'est au cas par cas.
0: Et quand donc, c'est mis par exemple euh, des produits en open source, le code est distribué. Vous donc bah, évidemment chacun peut modifier, peut envoyer des, des adaptations dans du code et ils sont réintégrés comme si c'était des développeurs chez vous. Donc ils repassent bah, par le même processus.
2: En fait si tu vas euh, prendre l'exemple donc aujourd'hui, euh, euh, je te donne un exemple. BabylonJS va être utilisé à partir, c'est un peu secret mais bon pas trop donc c'est pas très très grave. Euh, Xbox Avatar, le site web où tu vas pouvoir acheter tes avatars et les habiller, mm-hmm. euh, utiliser Silverlight. Ouais. Or, si voilà, il n'est plus supporté dans Edge ni dans aucun autre navigateur, d'ailleurs. Donc, il a bien fallu trouver une solution pour afficher de la 3D. Donc, ils ont utilisé BabylonJS. Donc, c'est un produit Microsoft, mais qui est open source. Euh, quand quelqu'un va soumettre quelque chose à ça, à BabylonJS, donc quelqu'un de l'extérieur, c'est moi euh, qui valide et qui fait la peer review, hein, en l'occurrence. Je vérifie que le code fonctionne bien, je fais mes tests, etc. Quand ces tests-là sont validés, euh, un jour ou l'autre, je décide de sortir une version stable de BabylonJS donc, je crée sur l'open source, en l'occurrence sur GitHub, une release. Donc, c'est à peu près le même principe. Je considère, ok, là, cette version, je vais la figer, ça va être la 2.2. Et à ce moment-là, les équipes internes qui se servent du produit open source sont autorisées à venir l'utiliser dans leur produit à eux. C'est ça, Et donc...
0: ça, ça ne prend pas le même type de process dont on parlait tout à l'heure non, c'est avec possible, si les mêmes veux. serveurs de build, etc. Quoi. Non, ce n'est pas possible. Oui, ouais, tout à fait, ok.
2: On a embrassé, on a embrassé la version open source Complètement. Donc, on se base sur GitHub, on se base sur les reviews sur, sur GitHub, on fait des, euh, des commits sur GitHub, on merge les branches avec GitHub et on fait des releases sur GitHub. On fait vraiment tout en open source. Il n'y a rien qui est caché, si tu veux.
0: Oui, c'est, voilà, c'est ça. Vous travaillez directement avec ce genre d'outils. Euh... Voilà.
2: Et les équipes internes ont le droit de s'en servir, sauf qu'effectivement, elles peuvent décider de prendre une branche bêta, mais c'est à leur risque et péril, puisqu'il n'y a pas de garantie aucune qu'il n'y ait pas de bug. Tu vois on n'a pas du tout la même process de qualité. Donc, pour le coup, la plupart du temps, ils s'intègrent que les versions stables.
0: Et on parlait des user voice tout à l'heure, donc un site web pour pouvoir récupérer euh, bah, toutes les, les nouvelles demandes, les infos, etc. Tout ce qui est communauté style canal MVP, ça intervient comment Parce que ça, c'est de manière un peu plus indirecte.
2: C'est un peu plus indirect. Les MVP ont des points d'entrée directs, c'est-à-dire que pour le coup, ils peuvent aller pinguer les PM.
0: Ah oui, ok. Et directement donc, faire des commentaires. Mais là, il oh, n'y a pas de, de, de support particulier. C'est un canal classique. On envoie un mail ou ce genre de choses. Oui, c'est
2: ça. Il y a... Ils ont un, 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 un mailing list je crois. Et puis surtout, après, ils sont invités ici. Ils viennent nous rencontrer. Ils discutent avec nous. Euh, tu vois, nous, c'est jusqu'alors, j'avais, pour les pour les pour brieux il n'y avait pas de MVP. Ça s'appelait les User Agent Group, euh, qu'on, qu'on a réintégré en tant qu'MVP cette année. Euh, donc, les gens, tu vois, ils, ils, on avait des des listes de distribution tout bêtement où on discute tous ensemble et il te dit je comprends pas pourquoi vous avez fait ce choix là et donc là tu expliques et là ils argumentent, on contre-argumentent c'est exactement ce que je fais tous les jours avec les autres mais je le fais aussi avec les MVP donc, ça m'a gros. vraiment
1: surpris ça quand on va à Seattle que voilà tu pars avec les product managers ils se présentent, voilà ils font ça c'est leur rôle c'est fou puis tu les vois en vrai ouais c'est, c'est assez euh, c'est... Ça paraît très ouvert en fait, à ça. Et ils nous demandent beaucoup à chaque fois. Hein, c'est, ils veulent du feedback. C'est un mot que tu attends je ne sais pas combien de fois par jour.
2: Parce que Et c'est euh... ça qui fait qu'on décide que le produit va aller dans telle ou telle direction. Quoi. On ne peut pas euh, complètement euh, ex nihilo euh, penser à toutes les bonnes idées. Tu vois. Ouais. Ceux qui se servent le plus de nos produits, bah, ce n'est pas nous, c'est, 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 les, c'est vous.
0: Très bien. C'est en tout cas très intéressant. Euh, je ne sais pas si Christophe, tu avais d'autres...
1: Des questions, questions débiles. Euh, si, si, j'en ai 3000 des questions débiles. Ah, il y a encore des, des eggs dans les logiciels. Avant, on voyait ça sur ah, Microsoft. Ouais. Tu allais sur Excel, puis tu tapais des trucs. Pouf, il y avait, il, voilà, les développeurs avaient pris le temps de, de faire une connerie dans le programme. Ça existe euh, toujours. C'est vrai
2: Oui,
1: bien sûr. Il y en a dans Edge Oui. <rire> mais pourquoi on n'est pas au courant mais c'est, ah bah quoi,
2: c'est quoi cette ce bille c'est,
1: c'est des eggs. Si vous les gardez que pour vous, euh, c'est, c'est moins marrant.
0: Je sais à quoi Christophe va passer sa nuit maintenant. Non, non mais si tu sais
1: que parfois moi, dans, dans beaucoup de programmes euh, je dis tiens je vais cliquer deux fois là en appuyant sur contrôle ou machin ou je vais taper un mot clé tu sais un mot que tu sais que le développeur il aime bien euh, en, en, en mot de recherche peut-être que ce mot de recherche là déclenche autre chose ça m'arrive souvent de, de tester des conneries comme ça mais, euh,
0: mais ah, ça ouais. c'est une question que j'avais alors de manière plus générale par rapport à ce genre de, de détails c'est, comment ça se passe au niveau de la qualité parce que bah, ceux qui doivent vérifier les applications, ça ne fait pas partie des fonctionnalités demandées au départ, c'est des, bah, des, des ouais. ajouts supplémentaires du dev, mais c'est du code qui se trouve dedans. Donc tout code, il bah, y a des risques de bugs aussi. Et, et, ouais. et bon, quelle est la, la, la réaction du, des qualiticiens par rapport à ça
2: Après, ça reste des fonctionnalités entre guillemets assez light, et, euh, mais qui sont effectivement intégrées comme une autre fonctionnalité normale.
0: Ah oui, c'est ça. C'est reconnu comme une fonctionnalité. C'est,
2: c'est une fonctionnalité normale, tout à fait. C'est ah, aussi important. Je prends, tu sais, les développeurs, des fois, ils passent des journées. c'est pas facile. Quoi. Donc, si tu peux leur laisser un peu de temps en temps, un peu de, de, de oui. d'air pour bosser sur un truc un peu fun ou rigolo. C'est ça, mais ils ne font est...
0: pas ça dans leur coin. C'est vraiment, il y a, à limite, ah, non, il y a des tâches quoi, qui sont prévues a... dans, dans TFS c'est pour ça.
2: quoi. C'est ah, ouais. ah, ouais. la liberté, quoi Ça ouvre un, un gros trou de sécurité. C'est absolument inacceptable. Ben, oui, c'est, c'est ça. la
1: liberté du développeur, tu veux dire un peu, Denis
2: oui, c'est ça. C'est, si c'était, je pensais que je me dis
0: peut-être que c'est fait par des équipes dans le coin et puis on le montre en disant, tiens, on va le mettre et, oh bah ouais, ok, c'est cool, on le rajoute. Mais non, c'est déjà pensé dès le départ. C'est pas soumis au grand public, ce c'est, c'est pas distribué, évidemment, puisque c'est le but de ce genre de, de fonction, mais c'est connu par toutes les équipes de dev chez Microsoft. Quoi.
2: Absolument.
1: Tu parlais tout à l'heure de DX. Tu te sers encore beaucoup de tes copains de DX France
2: Oui, c'est mon oh, laboratoire c'est d'essai. C'est normal, finalement. Oui, oui, je suis très proche d'eux et puis... Euh... Tu sais, la barrière de la langue, même si ça fait deux ans que je suis ici, ce euh, je... n'est pas une barrière de langue, c'est plus une barrière culturelle. Tu vois, des fois, euh, parce qu'on a été élevé différemment, ce n'est pas facile de convaincre euh, mes chers euh, légionnaires ici. Donc, parfois, j'essaie juste avec euh, DX France de tester ça sur quelques euh, j'allais dire, cobayes <rire> pour prouver que ça fonctionne et après, on remonte ça. Alors, parce qu'après, il n'y a plus de discussion une fois que tu as prouvé que ça fonctionne et que tu as derrière toi des entreprises qui veulent suivre. Il ben, n'y a plus de discussion possible. C'est ce que je te disais c'est euh, terminé. OK.
1: D'accord. Au niveau de Edge, tu peux nous parler de ce qui arrive ou c'est encore bien clos au niveau de TH2
2: À TH2 normalement, on a là, on est euh, feature complete au niveau de la web plateforme, donc euh, la build que vous avez aujourd'hui en tant qu'insider, les fonctionnalités de la plateforme elle-même Edge euh, sont closes et les nouveautés arriveront après pour euh, les insider preview de euh, Redstone. Et après, il y a des trucs au niveau de l'interface, mais déjà, on en a chipé pas mal. Hier, on avait la tab preview, il y a eu le drag and drop. Euh, oui. Qu'est-ce que j'ai vu passer Qu'est-ce qu'on a fait passer encore En fait, on améliore beaucoup l'UI maintenant. Synchronisation des favoris et anglais. Putain ah, oui. Parle-moi
1: de la synchronisation des favoris.
2: C'est bon, c'est dans la build. Si tu installes la 565, c'est dedans.
1: Alors, est-ce, que, est-ce qu'on parle des favoris Parce que moi, ce que je retrouve un peu dommage, c'est que nativement, il ne me l'a pas proposé la toute première fois que j'ai Windows 10 L'Edge ne m'a pas proposé naturellement dire Hey, salut, euh, bah tiens, j'ai vu que tu avais sur IE euh, tel favori, je te les importe. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est euh, ça, c'est un peu dommage, je trouve, parce que finalement, l'utilisateur lambda, bah, y aurait. Moi, je m'y attendais. Euh, après, entre mes deux Edge sur mes deux PC, ça va être synchronisé Oui. Comment ils vont faire J'ai déjà maintenant différents favoris à droite et à gauche.
2: Ça ouais, fusion il va falloir que tu fasses un choix.
1: C'est vrai Il n'y a pas une fusion Il va... Qui va décider non, si, si, quel... Ça va te
2: fusionner les deux, tout à fait. D'accord. Et après, à toi plus... de supprimer ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Quoi.
0: Et On parle de PC, euh... mais la synchro va se passer aussi avec le téléphone.
2: Oui.
1: Ouais, c'est naturel. Il euh, y a des améliorations au niveau des clics droits sur les favoris, par exemple Oui. oui. <rire> Euh, par exemple, toi, j'ai vu ma femme. Parce que moi, je dis rien à ma femme. Elle, elle a un navigateur, elle s'en fiche que ce soit telle marque ou telle marque, tel produit ou tel produit. Euh, un truc, la première chose qu'elle a dit, je tape où l'adresse. Ah, bah oui. Alors, ça, vous... ta souris tu vois, là-haut, c'est là-haut c'est là. C'est
2: un feedback que euh, j'ai, qui est dans ma liste de défonçage, tu vois. Qui <rire> va remonter à Satya. C'est inacceptable ce truc qui te cache sur la barre d'adresse.
1: C'est-à-dire, euh, je lui ai dû lui dire, bah regarde là-haut, mets ton curseur, tu vas la trouver. Voilà, mais c'est que si
2: tu cliques, tu vois, c'est pas bon. D'accord. Donc voilà, ça c'est contre-ergonomique, c'est une erreur des designers, ils en font aussi et euh, il faut qu'on enlève. Ça c'est ma conviction, David Catu, tu vois, pas... et maintenant mon travail c'est de faire en sorte que j'arrive à convaincre le gars qui est responsable de la barre d'adresse.
1: Ça fait deux fois dans Lifetime que je dis, allez, on va parler un peu d'edge sans, sans méchant, mais voilà, en parler parce que parfois il y a des trucs qu'on aime et qu'on n'aime pas. Et parfois, moi, mon ressenti perso, bon j'ai adopté Age, hein, sauf que je reviens sur euh, IE parce que parfois ils ne me mémorisent pas mes mots de passe Edge mes mots de passe qui, sur des sites qui sont protégés avec un htpassword pa- access ça ils ne mémorisent pas donc à chaque fois le retaper, là je reviens sur euh, IE ou parce que mes favoris sont beaucoup plus nombreux sur IE et puis je les ai mis en tout petit, tu sais j'ai pas mis de nom, c'est que des petites icônes à, à, à la queue le le et il y a une gestion de dossiers, tu sais je mets des dossiers par exemple Dev, euh, le blog euh, MS, tu, tu vois ce que je veux dire au niveau de la barre d'IE donc, le c'est F. pour ça que parfois je suis encore un peu sur IE. Donc, il y a les deux.
2: Alors, historiquement, en fait, il y a des choses qui s'est passées lors du développement de Edge. Il je... faudrait que je revienne de jour. Il faudrait que tu m'invites sur euh, euh, Lifetime pour qu'on en parle. Mais grosso modo, effectivement, on a pris un peu de retard au démarrage. Et puis, c'est un nouveau navigateur. C'est-à-dire que c'est recommencé de zéro. IE, tu part parles là, ou Chrome, ou Firefox, ils ont eu 52 versions pour en arriver là. Tu vois. Là, aujourd'hui, ouais. tu vois. Edge, c'est la première version. Remets-toi à IE1 ou réinstalle remets- juste non. Firefox 1 ou même Chrome 1. Tu vois. Et on va en de la différence massive qu'il y a. Ah non mais je ne vais pas te contredire hein. Etc., etc., mais bon. Je suis d'accord. C'est la première version du navigateur.
0: Mais beaucoup de points sont probablement réglés avec les extensions qui vont arriver dans Edge aussi je suppose. Oui. Parce qu'on Tout aura fait. tous ces problèmes là dont tu parles Christophe, je suppose bah si même si ça n'existe pas même nativement les extensions vont pouvoir régler. Il y a déjà non. une date prévue pour une sortie des extensions ou c'est pas
2: Non c'est pas encore prévu. Okay, d'accord. Ah, oui. enfin, c'est prévu qu'on les ait, c'est, pas, c'est ça ma réponse, mais je ne sais, sais pas te dire quand.
1: Est-ce que si, est-ce que si on regarde, voilà, comme tu disais tout à l'heure, en regardant les User Voice, on a une information en gros de ressources qui arrivent réellement
2: Ah oui, tu as euh, de gros indices sur des choses qui sont importantes qu'on gère. Oui, c'est essentiel, d'accord. Mais c'est une bataille sur tellement de fronts, parce que là, ce que tu vas voir sur le User Voice, la plupart du temps, c'est ajouter Service Workers, ajouter WebGL, ouais. ajouter, tu vois. Donc ça, c'est dans la web plateforme. Mais au-dessus de la web plateforme, il faut aussi vraiment qu'on améliore l'interface de Edge. Il faut aussi qu'on ajoute le support des extensions pour qu'elles soient user-friendly, qu'elles correspondent. Donc, il y a vraiment ces deux fronts qui sont menés en parallèle. Et ça, ça ne parle que de Edge. Maintenant, tu imagines ça au niveau de tout l'écosystème Windows, Office, Xbox, tu vois, où ces oui. problèmes-là, ils sont démultipliés par le nombre de produits que l'on cherche, en fait.
0: D'accord. Il y a souvent des équipes dédicacées pour les... l'UI, pour l'interface graphique
2: Oui. Euh, je réfléchis dans Office, c'est le cas. Euh, oui, 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 tout à fait. Parce que c'est le cas
0: Bien. ici au niveau de Edge aussi. il y a une équipe qui s'occupe du design, de l'ergonomie. Oui,
2: tout à fait, tout tout ça, fait. Ça, C'est très souvent t'es...
1: Elle est très distincte de l'équipe de dev Il y a c'est une
2: frontière, la... je veux dire Il y a une frontière, c'est pas les mêmes équipes. Oui. Elles se parle beaucoup, mais c'est pas les mêmes
0: équipes. Tiens, des devs comme ça, il y en a que à Seattle Microsoft ne fait que du développement à Seattle ou il y a des autres. Et
2: non, non, il y en a à Paris, par exemple, c'est l'équipe. Tout ce qui est Xbox, enfin Groove Music est à Paris. Il y a des équipes de développement ouais. autour de Lowlands en Angleterre, je sais. Il y en a. Bon, alors 95% doit être à Seattle, bien évidemment, mais on a quelques équipes dans des dans pays aussi. Autres.
0: Parce que ça ne doit pas être simple à gérer aussi. Enfin, on parle d'ergonomie d'un pays à l'autre, enfin, surtout si on prend, je suppose, des pays style pays asiatiques ou autres. Ah ben
2: on a une équipe dédiée. Complètement dédié à tout ce qui va être interface avec euh, les pays euh, non à caractère latin, Donc, les pays euh, arabes et les pays euh, genre, euh, à idéogramme comme la Chine ou le Japon. Et
0: voilà à ce quoi. moment-là, avec la possibilité d'avoir des interfaces différentes
2: ou Oui. Ah, oui, okay. ah, oui, parce que, tu vois, un exemple, nous, on lit de gauche à droite. Euh, les écritures arabes, c'est de droite à gauche. Ça implique beaucoup de choses quand même. Hein.
1: <rire> D'où bouton démarrer à droite, quoi, c'était pas... Ça ouais,
2: exactement, tu penses, à, tu penses à ça, mais... Euh, ça peut être également les idéogrammes pour dire euh, nous il va falloir sept caractères il va falloir 25 caractères enfin tu vois c'est différent ça peut vraiment impacter l'ui non, je... et après tu as des croyances aussi bien tu vois nous le vert c'est espoir je sais plus dans quel pays le vert c'est le signe de euh, malheur ou je sais pas quoi il faut pas utiliser de vert tu vois enfin c'est quand mais euh... oui.
0: ah oui donc les interfaces graphiques peuvent être quasiment entièrement revues euh, et à il y a une
2: qui va rester bien sûr voilà, euh, ouais. mais euh, oui il y a euh... Des adaptations qui sont faites pour tenir compte des spécificités locales.
0: Et tout ça est recentralisé après au niveau du code sur les mêmes serveurs ouais. chez vous.
2: Oui. Et après tu builds et quand tu builds en fait tu fais pas une build tu fais une build par par langue.
0: Et, ouais, mais ça doit représenter une masse de code, oui, phénoménal. <rire> ouais,
2: ouais. Les serveurs de build c'est des bestiaux quoi.
0: Et, et tout le code maintenant donc vous utilisez VSO, c'est aussi utiliser, fait dire comme nous dans Azure, vous utilisez votre propre infrastructure Azure pour pouvoir euh, Gérer tout ça Pour gérer SharePoint, gérer le code et tout ah, ça fait, c'est, Oui, tout à fait. C'est,
2: euh, on se sert de nos propres, propres outils.
0: Enfin, vos propres outils qui deviennent les nôtres aussi, du coup.
2: <rire> oui, d'ailleurs, ça va dans ce sens-là, effectivement. Ouais.
0: Non, c'est pas mal. Ok, bah, je pense qu'on a fait un, un peu le tour du processus. Euh, donc, on a revu un petit peu bah, tout ce qui était méthodologie, l'analyse des besoins, le coding, les tests, toujours important, évidemment. Et on a été jusqu'au déploiement. Je ne sais pas si, Christophe, tu avais d'autres points à vouloir regarder, ou David des choses qu'on aurait oubliées que, qui sont importantes pour toi
2: Pas de mon côté. Ah, tu sais, en une heure,
1: on peut pas, on, je pense qu'on peut parler des jours et des jours. Là, je pense que le tour est, est sympa quand même.
0: Bon, je pense qu'on a déjà bien survolé, effectivement. Bon, après, il faudrait rentrer dans les détails de chaque, petit, de chaque point dont on a parlé. Mais je pense qu'effectivement, en une heure, on n'a pas le temps de voir tout dans le détail. Mais ça fait un survol quand même assez agréable, ouais. Euh... Ben, merci. Merci, Ariane. Euh, Avec ton plaisir. Merci, David. Ben de rien. Euh, peux-tu nous rappeler peut-être juste comment on fait pour te contacter Si on veut te joindre sur Internet, par exemple, un, un tweet, un Facebook ou autre chose
2: Alors, euh, le plus simplement, c'est @delta-coche, DELTAKOSH. D-E-L-T-A-K-O-S-H. Ouais. Et euh, sur Twitter, c'est le plus simple.
0: Ok. Et pour toi, Christophe
1: ben, Twitter, c'est pareil, ouais, voilà. C'est Tosnet 1 parce que le zéro a été pris. Quoi.
2: C'est pas vrai. C'est triste. <rire> hein
1: <rire> c'est des japonais.
2: <rire> faut essayer de le racheter, tu vas voir. Sinon, tu mets Tosnet avec un E entre le S et le N.
1: Ouais, ouais, mais non. <rire> Alors, Tos, ça vient avec une petite fille, ne savait pas dire Christophe. Et Dotnet, c'est parce que mon nom de famille finit par euh, .net, donc voilà.
2: Bah oui, c'était, t'étais prédestiné prêt, prêt à faire du fichard. Ouais, enfin bon. Vous si je peux en faire plus. <rire> <rire> Ok,
0: merci beaucoup à tous les deux. Euh, bah, je vous propose euh, à tout le monde de se retrouver d'ici quelques jours pour un prochain numéro de Devaps. Et d'ici là, merci à, à vous. On se retrouve sur le, le blog où vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos remarques et on suivra tout ça avec attention. Et à David si jamais il y a besoin d'autres infos également. Merci beaucoup.
1: Salut, merci. Au revoir.